0: Vamos começar, então. Vamos lá. Science and technology. Bom, pessoal, estamos on com o primeiro com o primeiro fóton do Science on. Esse daqui que vai ser um programa mensal com os principais fatos e notícias científicas daqui da UFBC e de qualquer lugar do mundo. Ah, Marcelo Oi, Pena é da do GEC, né, do Guia dos Entusiastas da Ciência, que é lá da professora Paula, que já, já esteve com a gente aqui no, no episódio sobre divulgação científica. Ele está fazendo um projeto muito legal, so, chama Pop Science. Esse projeto fala basicamente... Ele dá dicas para o que você poderia fazer na sua quarentena.
1: Bom, a intenção do Guia dos Entusiastas da Ciência, desde o começo, era desmistificar o papel do cientista, né? Que é muito visto como aquele cara louco, de jaleco, cabelo <risos> bagunçado. Então, por exemplo, pra... já começando nisso, a gente fez o projeto Produção Cientista, em que a gente entrevistava professores e pesquisadores no YouTube e no Facebook. Inclusive, o professor Pedro já participou com a gente. Em virtude da pandemia, esse projeto está meio paralisado. no momento Por causa da quarentena, eu comecei com o Ciência Pop. E a minha intenção seria trazer cinco filmes, séries, animações, etc. É, por semana, para as pessoas terem alguma coisa para tempo, alguma coisa para assistir. Justamente também porque nesses filmes, é, eu tenho que trazer sempre filmes em que ou um cientista ou a ciência em si é o foco. Então isso ajuda tanto, porque assim a divulgação científica serve como porta de entrada para as pessoas na ciência. E esses filmes são também uma ferramenta de divulgação científica. E é, não é porque eu indico
0: o filme, né? Isso também acho que as pessoas têm que entender. Não é porque a gente está indicando o filme que a gente está validando que 100% do que está ali tá certo. É, não é, né? A gente sabe que não é verdade isso, né? Tem que ter a parte romântica de tudo na vida. Então, mas é para você ter um primeiro contato, né? Não havia como a gente comentar ou falar sobre outra coisa que não que a gente vai falar agora. A gente está recebendo a professora Cláudia. O ScienceOn, ele fala sobre a partícula elementar da ciência, que é o pesquisador, e sua forma de como que o pesquisador se comunica com a sociedade. A gente sempre tenta aqui é falar de ciência, mas abordando alguns temas sociais, e é por isso que, para nós, é tão importante estudar um tema como este, é, o racismo, em um podcast sobre o mundo científico. Professora, é, eu gostaria de falar alguns nomes. É, a gente fez um, um pequeno levantamento bem singelo. João Pedro, é, 14 anos, morto em casa durante uma operação policial. Agatha Félix, de 8 anos, morta em setembro de 2019, dentro de uma perua o Diogo Xavier, 16 anos, morto a caminho do treino de futebol, o Evaldo Rosa, 51 anos, Luciano Macedo, 27 anos, uh, mortos em abril de 2019, após o carro do Evaldo ser alvejado com sua família inteira a bordo, é, o Marcos Vinícius, 14 anos, morto em junho de 2018, vestindo o uniforme da escola. Por que que no Brasil a repercussão desses tipos de casos parece que não é tão grande? Ou parece que, não, parece que dá, dá em pouca coisa? Talvez a revolta é no máximo uma hashtag do Twitter que sobe e só. So. E depois vamos esperar o próximo caso.
2: A gente tem aqui esses casos que você leu e eu conseguiria te dizer mais uns cinco, seis nomes. Semelhanças que é, primeiro, pessoas pretas. Então essas pessoas pretas são pessoas suspeitas. Outra coisa que a gente tem, morando em espaços periféricos. Então quando a gente fala dos, dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos tem o bairro negro, a escola do negro, tem o espaço do negro. Aqui no Brasil a gente diz que não tem isso, mas tem. Porque no espaço periférico quem está, em sua grande maioria, são as, as pessoas negras. Por que, que a gente sobe uma hashtag? Né? A gente não pode dizer que a gente compactua com essas situações de violência, mas, ao mesmo tempo, a gente diz que a gente entende por que, que essa violência acontece. E essa violência acontece porque, infelizmente, essa pessoa estava no lugar no lugar, no lugar lugar errado na hora errada, mas havia uma perseguição policial para pegar um traficante. Uma, uma perseguição para... a gente estava atrás do carro do bandido que assaltou e que vitimou não sei quantas pessoas e aí o carro do Evaldo era um carro muito parecido com o carro da pessoa, então a gente alvejou porque a pessoa era perigosa. E a gente se acostuma com isso. Faz o quê? Faz uma semana né, que a gente viu uma youtuber dizer que é normal que a gente fique, que a gente ache que, que a gente se esconda ou que a gente atravesse a rua quando a gente vê uma pessoa negra, porque afinal de contas os negros cometem mais assassinatos, os, os negros cometem mais crimes. E aí, assim, é, é uma questão de conta, né? que eu acho uma conta muito engraçada, que a gente é a maioria para os crimes e é natural que a gente seja a maioria nos crimes. A gente é a maioria enquanto população, mas a gente não é maioria na universidade, a gente não é a maioria nos outros espaços. Então, é muito fácil a gente desqualificar essas mortes e naturalizar essas mortes em nome de uma democracia racial. Não é pelo racismo, não foi a cor, não foi o tom da pele ou a cor da pele, foi o espaço onde elas estavam, a condição que elas estavam, ah, mas elas estavam correndo. A gente tem aí uma série de outros nomes que eu disse que a gente de pessoas que a polícia matou, que, por exemplo, estava portando um instrumento musical, curando algo que estava com um livro, mas que podia ser uma arma. né? Então é muito mais essa questão da, da própria abordagem. A gente é muito mais abordado. Então é muito mais é muito mais fácil justificar, porque aqui a gente está com essa situação naturalizada. É natural é normal, a mãe do menino Miguel, que não está citada aqui, né? Mas a mãe do menino Miguel de 5 anos, na reportagem, ela fez a seguinte ela fez a seguinte declaração, né? Porque no momento em que foram fazer a reportagem com ela, a gente sabia o nome da criança, a idade da criança, o nome da mãe da criança, mas a gente não sabia o nome da patroa. E nem apareceu o rosto da, da patroa. E na reportagem que fizeram com ela, ela disse Se fosse o contrário. Eu já estava presa e a minha foto já estava em todos os jornais. E já estava mesmo.
0: A gente convidou um professor da UFBC que faz muito sucesso com um projeto de extensão chamado Week Terms. Isso mesmo, a gente vai falar sobre cupins. Não como matar, mas como eles vivem.
3: O objetivo do, do nosso projeto de extensão é mudar a visão das pessoas sobre os cupins. que praticamente todo mundo já ouviu falar dos cupins, né? Mas geralmente a gente ouve o lado negativo dos cupins, né? E a gente tenta mostrar que existe mais nos cupins do que o seu armário pode contar. Eu estava dando uma olhadinha no site que eu achei bem legal. Eu vi que você tem o cupim da semana. Quantas semanas a gente consegue ter de cupim da semana? Quantas espécies existem pra gente preencher semanas de, de cupins? Ó, eu vou, vou começar da, da sua... Na sua segunda pergunta, hoje a gente conhece aproximadamente 3 mil espécies de cupins vivas. Parece um número grande, mas quando a gente fala de insetos, isso é um número relativamente pequeno. Se você parar para ver, por exemplo, besouros, existem mais de 400 mil espécies de besouros. De moscas e, e, e mosquitos, que é uma outra ordem de insetos também existem mais de 100 mil espécies. Então, o grupo dos cupins em número de espécies, eles são relativamente pequenos. 3 mil é pouco para inseto, mas é muito para quem não está acostumado. Eu... Olha, eu, eu acabei de fazer a conta aqui no Google, 3 mil semanas dá 57 anos. Então, é. eu acho que você vai ter bastante... A, do, a gente postura. tem trabalho pela frente.
0: Hoje a gente vai falar sobre um projeto super bacana aqui da UFBC, um projeto fazendo bastante sucesso ajudando o pessoal aqui da nossa região. É o Covidata. E a gente vai falar com a professora Fernanda Almeida, que o Covidata está no covidata.fbc.edu.br. Você entra
4: lá e faz a sua triagem. Isso. Só do grande ABC. Não, qualquer pessoa do Brasil inteiro, ele pode, ela pode fazer. Vai identificar os níveis de suspeito. Apenas para a região do ABC é que a gente consegue direcionar para as prefeituras. Para as prefeituras que têm parceria garantida. Antes, todas as prefeituras... Mas aí a UMA fez, já tem o seu sistema de, de monitoramento, né? Então, somente para as prefeituras que têm mais são mais carentes, que a gente manda os cadastros para Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires diretamente. E as outras, se quiserem também receber cadastros, a gente abre a plataforma, gera o cadastro e a pessoa, a, essa prefeitura recebe para fazer o monitoramento também.
0: E é legal que no site você, você pode acompanhar, você tem um mapazinho, né? Daí você ver a. Ao redor da sua região, onde tem mais casos ou menos ou mais suspeitas de casos e menos suspeitos de casos, né?
4: Isso. Vale falar, que, vale ressaltar que a plataforma Covidata, ela não é uma ferramenta de diagnóstico, tá? Ela é uma ferramenta de identificação de casos suspeitos com maior risco de ter sido infectado pelo coronavírus. A plataforma pode ser feita para qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós temos dados de fora do Brasil também. Na primeira semana da triagem, quando nós fizemos o mapa, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de Israel, tinha gente, acho que, da Venezuela, de tudo quanto é lugar do mundo tinha gente. No início, a gente teve uma grande aceitação do público. Então, na primeira semana, acho que nos primeiros dias, no primeiro dia do COVIDATA data lançado, a gente teve mil triagens, assim, só logo na primeira hora, praticamente, do Covid data, foram mil triagens. O servidor da FBC até deu uma balançada, né? O Vitor me mandou mensagem, olha, o servidor deu balançada lá, quem vai fazer? Aí eu falei, aumenta o núcleo. A gente achou que ia ter mais de mil triagens por dia, né? Mas não, isso não aconteceu. E por que que não aconteceu? Por causa das divulgações, né, sobre a minimização do que é uma pandemia no cenário nacional. Impacta diretamente em qualquer trabalho que tenta fazer com que as pessoas tenham consciência do que é uma pandemia e para ajudar essas pessoas. Quando elas não compreendem que existe um perigo iminente... né Então, assim conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas usem a ferramenta, esse é o nosso maior desafio
0: hoje. sequência, esse ano bem atípico, a comunidade da UFBC e muitas universidades pelo Brasil estão se preparando para começar outro quadrimestre, mais uma vez, de maneira não presencial. Boas práticas para o ensino, mediado por tecnologias para alunos e professores, a gente vai falar hoje com a professora Juliana Braga. Na sua opinião, qual que é o maior desafio para os alunos que estão passando por esse período de aulas remotas e também qual é o maior desafio para os professores? Às vezes pode ser que seja o mesmo desafio, às vezes são desafios diferentes, porque um tem que preparar, o outro tem que receber a aula, né? Como que é isso?
5: O primeiro grande desafio é a desigualdade digital, mas então vamos considerar que esse desafio foi vencido, que assim, ou seja, que os alunos, os professores, eles têm, ali ele boas condições, né, para o um ensino remoto. Então, dentro desse, desse escopo, eu acho que para o aluno um grande desafio é conseguir planejar as atividades remotas. Ele vai precisar planejar não somente de assistir a uma videoaula ou ler um conteúdo até escutar um podcast que o professor disponibilizou, mas também planejar em que momento ele vai realizar as entregas das atividades práticas que um professor define para ele que ele vai ter que vai ter que entregar mais atividades e vai ter sempre um prazo. Então, eu acho que esse é um, é um primeiro desafio. Já para o docente, eu acredito que um grande desafio é pensar em estratégias pedagógicas que mantenham o aluno engajado no curso, o aluno motivado com o curso. Então, assim, se a estratégia pedagógica do docente for simplesmente replicar a sala de aula presencial para o remoto, esse desafio com certeza não vai ser vencido. Vai ficar muito chato assistir a videoaula ou, ou ler o PDF, ele precisa pensar fora da caixa em termos de estratégias pedagógicas. Para ele vencer esse desafio, é super importante que ele faça uma capacitação, que é o que já está ocorrendo, e aí essa capacitação vai apresentar para ele estratégias pedagógicas inovadoras, e além disso, o docente, ele precisa manter a comunicação com os alunos. A comunicação com os alunos no ensino remoto é fundamental. O aluno precisa entender exatamente a instrução de determinada atividade, entender quando que ele precisa entregar, entender quais são os critérios, né, de avaliação daquela atividade, eu diria que são esses. Isso para o ensino remoto de maneira geral. Porém, gente, nós estamos numa situação diferente agora. A gente está numa situação de pandemia. Para o docente, é um, um grande desafio é ele poder trabalhar, e ele vai trabalhar bastante, porque ele, a demanda para ele no ensino remoto é muito maior. Vou falar um pouquinho sobre isso. E dentro do contexto familiar. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou mãe de duas crianças, né, eu tenho que acompanhar o ensino remoto de um, eu tenho que cuidar do outro de três anos e meio tem que arrumar na casa, porque os funcionários não estão podendo vir, por causa da pandemia, e tem também que preparar a aula, e etc. Então, tem vários professores nessa situação. Então, esse também é um outro desafio. Bem,
0: hoje a gente tem o um prazer de receber nossa primeira é, convidada internacional aqui, a professora Larissa Santos, é autora do livro Universo Escuro, lançado em 2016, que pode ser adquirido gratuitamente pela internet, a gente vai deixar o link aqui, a postagem desse site, e recentemente iniciou um canal super bacana que vocês sabem seguir lá no YouTube, chamado Bariogênese. Ah, ainda falando de
6: divulgação, Alisson,
7: tem alguém que você se inspira, que você admira assim, nesse sentido, que te ajudou bastante nessa coisa de divulgação científica de ser YouTuber? Tem alguém que...
6: Na verdade, quem me inspirou foi o Stephen Hawking, né? Eu acho que todo mundo da minha geração. Então, eu cresci lendo os livros de divulgação científica dele, então como não só como um... Grande cientista, mas como um grande divulgador, né? O Feynman também, um grande divulgador científico. Carl Sagan. Ah, tem muitos para mencionar, né? No Brasil, o Marcelo Glazer teve um quadro fantástico. Na década de 90 já estava escrevendo livros de cosmologia. Então, todo esse pessoal aí, com certeza, teve o seu papel. Como
0: é ser mulher na ciência? Qual é a sua visão é, com relação a, a, ao desenvolvimento da ciência e o papel da mulher na ciência hoje?
6: A gente viu um progresso muito grande, né? Sem mencionar os nobéis agora, tanto de física quanto de química, né? Duas mulheres pro de química e uma mulher pro de física. Então, eu acho que tem, sim, um progresso. Dependendo das nações, existe ainda uma orientação mais masculina. Eu acho que no mundo inteiro ainda existe, é, até em divulgadores científicos. Mas eu acho que, aos poucos, as coisas estão mudando. Na China ainda é bastante, a universidade ainda é bastante masculina, país né, que vem de uma, de uma cultura um pouco diferente, mas eu acho que aos poucos as coisas estão mudando. Quando eu fiz o curso de física, eu não sei como está hoje dentro das universidades no Brasil, mas quando eu entrei no curso da UNB, éramos cinco mulheres. E 30 homens Hoje eu não sei como é que está essa proporção Mas eu tenho impressão que as coisas estão melhorando
0: Bom, hoje a gente está recebendo o professor Célio Moura E é atualmente coordenador do Polo, UFBC Do Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física Que é o tema de hoje aqui E
1: se a pessoa estiver interessada em desenvolver esse trabalho Como que ela faz para entrar no mestrado?
7: O ingresso no mestrado é através do site da SBF Fazem a inscrição, tem ingresso uma vez por ano setembro, outubro, esse ano aqui não abriu no final do ano para início no começo do ano, a gente preferiu esperar em torno de seis meses então, as inscrições para a próxima turma, elas vão ser abertas em março, para o início, no segundo semestre. E, no final, a gente
1: sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem.
0: Principalmente para o aluno lá de ensino médio está batalhando aí para conseguir entrar na universidade. É um, a gente sempre faz no final, Eu gostaria de ouvir só uma mensagem de incentivo para o pessoal que está escutando.
6: O principal é você ter persistência, né? porque dificuldades surgirão. Eu também tive os meus dilemas durante a faculdade, mas não é, não vou falar que é uma carreira fácil, porque não é uma carreira fácil, inclusive no Brasil, com a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Cortes de financiamento, é fácil, mas você tem que ser persistente. Se é uma coisa que você realmente quer, tenha persistência, foco, disciplina, que dá certo.
3: Simplesmente você quebrar um preconceito, quebrar uma ideia, uma... a maioria das pessoas tem, tem, é, tem repugnância com insetos, né? Se você mostra Nossa. que os insetos eles podem ser legais, eles podem ser curiosos, isso você já está fazendo um primeiro passo para informar, para você criar uma empatia do público com aquele seu foco Sim. de trabalho, no caso, né?
7: O papel de um professor ele engloba muitos aspectos, né? Não é simplesmente só aquele de é, dar prova para os estudantes, sobre um conteúdo determinado. Ele tem que ser um exemplo, ele tem que inspirar os alunos a quererem buscar mais conhecimento né para terem resultados melhores na vida deles em geral. né Então, eu acho que a, a mensagem que eu deixaria para a sociedade é de que a gente precisa valorizar os professores porque eles não têm recebido o, o devido valor.
5: Eu queria deixar a minha admiração aos meus colegas docentes aos professores, né, dos meus filhos, dos né, professores, que eles estão tendo um esforço tão grande para manter o ensino, sabe, nesse, nessa situação, porque eles estão tendo que fazer tudo isso dentro de casa, com família, às vezes não o melhor, né, mas é o melhor que a gente tá podendo. Então, assim, deixar a minha admiração para essas pessoas, e eu queria, assim, deixar uma mensagem gente. Assim, ter empatia, os alunos terem empatia pela situação dos professores e os professores terem empatia pela situação do aluno, serem flexíveis, né? entender o contexto de cada um, serem mais humanos. É, então, essa que é a mensagem que eu, que eu queria deixar.
4: Para os alunos que estão entrando no UFBC, primeira coisa, é, a UFBC assusta, mas ela é uma universidade diferente, onde você sai com conhecimento muito amplo. Estudem, né? se dediquem. Não critiquem, critiquem criticamente, mas não critiquem arbitrariamente. A gente tem que ter senso crítico, né? Pensar que a pessoa que está ali ela só conseguiu estar tá em algum momento da vida dela porque ela se dedicou em algum momento, se dedicou aquilo, né? Então a dedicação, esforço, abrir mão de algumas coisas é importante para você ser o que você quer ser na sua vida. E a gente é capaz de ser o que a gente quiser.
2: Venham para a universidade sem medo né? de vir para a universidade, sem sem medo de achar que não não é capaz, que não vai conseguir. A universidade, principalmente a universidade pública, é um espaço que é seu. Então, se ele é seu, você tem que vir se apropriar, né? colocar suas duas mãos nesse espaço. Venha para o espaço da universidade, porque é um é um espaço que te pertence. Trabalhe com essa pertença. Venha tomar posse daquilo que é seu.